0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische
1: Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator in dieser 20. Folge des Atlantic Talk Podcasts. Lassen Sie mich heute mit einem Bekenntnis beginnen. Ich gehöre zu denen, die auf einer stromlosen Maschine mit Buchstaben am Ende von kleinen Eisenstäbchen einen sogenannten Schreibmaschinenkurs belegt haben. Der Weg bis zu den Debatten über Cybermobbing, dann in Elternbeiratssitzungen, hat fast eine Generation gedauert. Heute gibt es zum Beispiel in der Bundeswehr rund 15.000 Dienstposten zur Abwehr von Cyberattacken. Kühlschränke können selbstständige Bestellungen aufgeben und die Welt ist von Babyspielzeug bis zu den Satelliten im Weltall durchdrungen von digitaler Wirklichkeit. Die geopolitischen Konkurrenzen der Großmächte sind heute wesentlich geprägt durch den Kampf um die Hoheit über die digitalen Daten. Wir fragen deshalb heute nach der digitalen Datensouveränität. Was sollten wir eigentlich wollen? Suchen wir auf dem Weg zu einer digitalen europäischen Souveränität eher nach Partnerschaften oder setzen wir auf Alleingänge, wenn es auf dem Schlachtfeld der digitalen Giganten USA und China um die Machtverteilung in diesem scheinbar ortlosen Raum der globalen Datenströme geht? Wird Europa die Kraft finden, die individuellen Freiheitsrechte seiner Bürgerinnen und Bürger und vielleicht sogar der Menschheit zu schützen und zu sichern? khan scheint. Ist mein heutiger Gast zu diesen Fragen rund um digitale Souveränitäten und Geotech Diplomacy. Als Research Fellow arbeitet Kanschein in dem für Außen- und Sicherheitspolitik renommierten Berliner Think Tank der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP. Als Spezialist für Digital Diplomacy hat Kanshain im Auswärtigen Amt gerade maßgeblich an einem Positionspapier zu den Leitlinien für die zukünftige europäische Digitalstrategie mitgearbeitet. Sechs EU-Staaten haben dieses inoffizielle Positionspapier Ende November gemeinsam veröffentlicht. Ich freue mich, mit Kanschein einen Gast zu begrüßen, der also mittendrin steckt in der aktuellen Suche nach den besten europäischen Antworten auf die strategischen Herausforderungen, die die Digitalisierung mit ihren segensreichen Chancen und ihren Fluchähnlichen Gefährdungen für unsere Zukunft mit sich bringen kann. Herzlich willkommen beim Atlantic Talk Podcast, Kanschein.
0: Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Sie arbeitet an einer Schnittstelle zwischen technologischen Innovationen und geopolitischer Strategieberatung. Sind Ihnen die Begriffe Geotech-Diplomacy und Cyber-Diplomacy, Digital-Diplomacy für Ihren Schwerpunkt gleichlieb?
0: Da müsste man eigentlich, wenn man ganz genau ist, sagen, das sind drei unterschiedliche Begriffe. Mhm. Cyber Diplomacy, würde ich sagen, ist der Versuch, die Kommunikation zwischen Staaten zu erleichtern, den Informationsaustausch zwischen Staaten zu erleichtern, vor allem aber auch Abkommen und Normen zu vereinbaren, um eben Konflikte im Cyberraum zwischen Staaten zu vermeiden oder um die Cybersicherheit zu stärken. Dann gibt es noch Digital Diplomacy, da geht es darum, dass man sagt, okay, wir haben diese Public Diplomacy und wir versuchen jetzt aus dieser Public Diplomacy dies im Prinzip zu digitalisieren und Geotech, Das würde ich vielleicht mit so einem konkreten Beispiel beschreiben. Also wir haben ja dieses Streben nach nach technologischer Übermacht zwischen den USA und China, weil beide Staaten eigentlich erkannt haben, dass Technologien zurzeit und in Zukunft immer mehr wichtiger werden für die wirtschaftliche, militärische Wettbewerbsfähigkeit, aber auch für die Frage, wer wird den Siegeszug global haben in Sachen Demokratien oder Autokratien? Und deshalb kann man sagen,
1: dass halt im Prinzip diese Technologien in diesem geopolitischen Machtspiel immer wichtiger werden. Ich hatte es eben schon erwähnt, dieses inoffizielle Positionspapier zur EU-Digitalstrategie ist von deutschen und vom französischen Außenamt zusammen mit Estland, Polen, Portugal und Slowenien veröffentlicht worden. Sie entwerfen darin ein Bild, so als wäre der digitale Datenraum eine neue, durch technische Innovationen stetig wachsende Großmacht auf der Weltbühne. So habe ich das empfunden. Zwar hat diese neue Großmacht des Digitalen keinen geografischen Ort, keine Hauptstadt, keinen Präsidenten, aber dennoch ist sie eben überall, durchdringt die Wirtschaft, die Gesundheit, die Bildung, Sicherheitsstrukturen und den Alltag eigentlich aller Länder, Völker, Individuen. Stimmt dieses Bild? Ja, Sie haben es natürlich jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber
0: ich ich würde sagen, das Bild ist gar nicht so falsch gezeichnet. Was mir immer hilft, ich habe immer im Kopf so eine Art Trichtermodell, dass ich wirklich oben die Digitalisierung habe und die Technologien habe und die technologischen Entwicklungen habe und dann mir anschaue, was diese technologischen Entwicklungen beispielsweise im Bereich Wirtschaft verursachen, im Bereich Sicherheitspolitik verursachen, im Bereich Ordnungspolitik verursachen, im Bereich Demokratie versus Autokratie, also diesen Themenbereich verursachen. Und wenn man sich dann diese einzelnen, fast schon Baskets anschaut, dann kann man relativ schnell zum Schluss, dass die wirklich transformative Wirkungen haben. Und deshalb kommt ja auch diese Frage, digitale Souveränität in der Bundesregierung immer wieder vor und in der Europäischen Union immer wieder vor, weil auch die Bundesregierung und auch Brüssel gemerkt hat, wir müssen da was tun. Da ist eine Dringlichkeit.
1: Transformative Wirkung. Welche? Zunächst einmal kann man
0: natürlich sagen, dass technologische Systeme wie künstliche Intelligenz beispielsweise oder 5G enorme, enormen Einfluss auf die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit auf Regionen und Staaten haben wird. Das ist ja auch ein Grund dafür, dass zum Beispiel ein Staat wie China extremst in diese Technologien investiert, weil China auch sehr früh erkannt hat, das sind diese Emerging Technologies, die uns am Ende unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit auf ein neues Level bringt. Militärisch ähm, genauso. Also wir sprechen ja bei diesen Technologien oftmals von sogenannten Dual-Use-Technologien, also Technologien, die man für zivile Mittel anwenden kann, die man für militärische Mittel gleichzeitig anwenden kann. Bei KI spricht man sogar von general purposed technologien also Technologien, die wirklich alles, was durchdringen, jede Gesellschaftsbereiche.
1: Es gibt so viele neue Technologien, ja, selbst nachbestellende Kühlschränke, automatisch fahrende Autos, sagt man noch, na ja, wenn's klappt, selbstständig produzierende Fabriken ohne Arbeiter. Hm. Operationen ohne Ärzte, Roboter, die als sozial auffällig gescannte Menschen verhaften. Das sind die Dinge, über die wir reden. Vielleicht auch programmierte Raketen, die sich ihre Ziele selbst aussuchen, um das Glück der Menschheit zu befördern. Aber die Begriffe, die da alle fallen, die müssen wir uns genauer angucken in diesem Podcast. Fangen wir mal mit 5G, was Sie eben erwähnt haben, an. Warum ist die 5G-Technologie so umstritten und warum liegt hier in der Technologie selbst ein Sicherheitsrisiko?
0: Also 5G ist der neue Mobilfunkstandard und wie der Name schon sagt, der Nachfolger von 4G. Und 5G ist um einiges schneller als 4G. Um das vielleicht vereinfacht auszudrücken, 4G hat im Prinzip durch seine Schnelligkeit das Smartphone-Zeitalter so richtig verwirklichen lassen. Jetzt kommt 5G. 5G ist um einiges schneller als 4G. Und bei 5G ist es so, dass 5G der Wegbereiter ist auch für andere technologische Innovationen. Das autonome Fahren, Mhm. Internet der Dinge. Und die 5G-Sicherheitsdebatte, die wir ja auch in Deutschland seit ein, zwei Jahren sehr sehr heiß führen, die liegt darin, dass es bei bestimmten Komponenten von 5G, bei der Radio Access Network Technology, ich werde jetzt nicht weiter ins Detail gehen, dass da im Prinzip es global nur drei Marktführer gibt. Huawei, Ericsson ähm, und Nokia. Samsung und ZTE hängen da so ein bisschen zurück. Mhm. Und man sagt jetzt, wenn man Huawei, das sagen die Kritiker, in die 5G-Netzwerke reinlässt, dann hat man ein Unternehmen mit engen Kontakten zum chinesischen Staat und dann haben wir ein Einfallstor für Cyberspionage beispielsweise, weil es gibt in China auch Gesetze, die im Prinzip die Unternehmen dazu verpflichten, im Notfall Informationen mit dem Staat zu tauschen. Und da besteht eigentlich diese Sicherheitsgefahr und diese Sicherheitsdebatte bei 5G.
1: Kann man die nicht ausschließen? Also klar, einige Leute sagen, naja, China kann man durchaus vertrauen, das ist ja auch ein Handelspartner. Andere sagen, China aussperren, dann kommt der US-Sanktionsdruck dazu. In der Trump-Administration gab es ja sehr starken Druck, Huawei ganz auszuschließen. Was ist für die goldene, souveräne Mitte einer europäischen äh, Strategie da der richtige Weg im Umgang mit Huawei?
0: Ja, also ich glaube, die Argumente, dass man Huawei ausschließen möchte, die sind nicht von Hand zu weisen. Also, ähm, dass man die, muss von Spionage ausgehen, heißt das, weil die
1: Möglichkeit in der Technik enthalten ist?
0: Ja, man muss von Spionage ausgehen, weil es kann immer sein, dass da gewisse Sicherheitslücken in diesen Komponenten sind. Also das kann man nicht ausschließen. Vor allem muss man halt auch in Betracht ziehen, dass die Rechtslage in, in China natürlich nicht wie die Rechtslage wie in, in Europa ist. Oder wenn man das Beispiel Nokia oder Ericsson nimmt, wie in, in Finnland oder Schweden. Mhm. Ähm, Es gibt ja auch schon Staaten, die auch in Europa gesagt haben, wir schließen Huawei aus. Großbritannien, Frankreich ähm, haben jetzt in diesem Jahr diese Entscheidung getroffen. Und in Deutschland steht im Prinzip diese Entscheidung aus. Und wir sind gerade in einer sehr heißen Phase, weil noch in diesem Monat wird das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 veröffentlicht. Und da wird das Kabinett dieses wohl beschließen. Und da gibt es... Wohl ein Verfahren, wie entschieden werden soll, ob ein bestimmter 5G-Anbieter so gesehen in die, in die 5G-Infrastruktur zugelassen werden soll. Und dieses Verfahren sieht dann so aus, dass es eine technische Überprüfung gibt, aber halt auch eine politische Überprüfung. Ähm, ob dann Huawei am Ende ausgeschlossen wird, das muss man sehen. Aber, ähm, was vor allem die Bundesregierung jetzt da gesagt hat, war, wir wollen keine Lex Huawei, sondern wir wollen ein neutrales, objektives Verfahren. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
1: Nun, äh, fiel das Stichwort schon europäische Souveränität. Sie sagen ja, also von Einigung kann da überhaupt keine Rede sein. Es gibt ja mittlerweile auch genügend europäische Staaten, die mittlerweile sehr stark von China abhängig sind. Der polnische Haushalt ist von den Chinesen durchaus stark unterstützt. Ähm, Es gibt viele Beispiele, wo die Chinesen so stark schon drin sind, dass man sich eine gemeinsame Haltung gegenüber Huawei doch eigentlich kaum noch vorstellen kann äh, innerhalb der EU, oder? Ja, ich glaube, das ist bei bei 5G natürlich auch eine besondere Situation,
0: weil die Entscheidung, ob ein bestimmter 5G-Anbieter ins 5G-Netz reingelassen werden soll, das obliegt den Nationalstaaten. Wir können aber da schon einen Trend sehen in diesem Jahr, dass mehr und mehr Staaten eigentlich gesagt haben, wir werden Huawei ausschließen. Ich habe die Franzosen schon genannt. Mhm. Schweden hat vor zwei Monaten das Gleiche gesagt. Und es gibt gar nicht mehr so viele Staaten, glaube ich, in Europa, die sagen, okay, wir lassen Huawei rein. Dazu gehört Portugal, glaube ich, Spanien, Italien. Aber ähm, Die sind Mitglied in der Seidenstraßeninitiative? Ganz genau. Ähm, aber es gibt jetzt gar nicht mehr so viele Staaten, die gesagt haben, okay, wir lassen Huawei rein und der Trend geht eher in die entgegengesetzte Richtung.
1: Es gibt, Herr Schein, eine Initiative, einen Versuch, zu einer einheitlichen Bewertung zu kommen. Anfang des Jahres haben EU-Repräsentanten und die EU Agency for Cybersecurity, die ENISA, eine EU Toolbox of Risk Mitigating Measures, einen risikobasierten Maßnahmenkatalog zu 5G-Security erarbeitet. Ist der schon zur Anwendung gekommen?
0: Ja, also diese 5G-Toolbox, ich würde mal die so beschreiben, die ist so eine Art How-to-Guide. Also die ist so eine Empfehlungshilfe. Eine Empfehlungshilfe, wie man halt diese Prozesse, die jetzt auch im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ja beschrieben werden, wie man diese Verfahren und diese Prozesse bei der Entscheidung, ob man einen bestimmten 5G-Anbieter zulassen sollte, wie man diese Vorgehensweisen und Prozesse so gesehen gestalten kann. Und das Interessante an dieser 5G-Toolbox war, dass sie auch ganz klar gesagt hat, ohne Huawei jetzt beim Namen zu nennen, ähm, es soll ein technisches Verfahren stattfinden, aber es soll auch ein politisches Verfahren stattfinden. Also man sollte auch mal schauen, wie die Rechtslage in dem Land ausschaut, wo das Unternehmen sein Hauptsitz hat. Und das Interessante ist auch, dass die beispielsweise auch gesagt haben, naja, Hochrisikoanbieter, die könnte man ja beispielsweise an sensiblen Punkten im 5G-Netz ausschließen, dann könnte man die vielleicht an Punkten
1: so gesehen zulassen, wo es nicht so sensibel ist. Das war auch ein interessanter Vorschlag in dieser 5G-Toolbox. Es gab ja auch die Cyberdiplomatie-Toolbox, sage ich mal. Die ist gegen böswillige Cyberaktivitäten installiert worden und neulich auch mal angewendet worden, weil es da Angriffe gegeben hat. Was war da eigentlich genau los? Ja, die
0: Diplomacy toolbox gibt es seit 2017. Und diese EU-Cyber-Diplomacy-Toolbox gibt der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten eigentlich ein Instrument zur Hand, um gegenüber böswilligen Cyberaktivitäten da eine Antwort zu finden. Vielleicht vorab, es gibt immer dieses Missverständnis, dass man sagt, diese EU-Cyber-Diplomacy-Toolbox, das ist das Sanktionsregime. Das Sanktionsregime ist ein Teil dieser EU-Cyber-Diplomacy-Toolbox. Das sollte man, glaube ich, noch ähm, wissen. Und Man kann, so sagt die Cyber Diplomacy Toolbox, wenn es böswillige Aktivitäten gibt gegenüber einem Mitgliedstaat, aber auch gegen einen Drittstaat, kann man diese anwenden. Und die hat man jetzt dieses Jahr zweimal angewendet und das letzte Mal war es im Oktober und da hat man die Täter hinter dem Bundestag-Hack 2015 so gesehen bestraft und sanktioniert.
1: Also das war die höchste Stufe sozusagen, restriktive Reaktionen auf den böswilligen Angriff, die dazu zum ganz genau. ist. Wir hatten schon mal ein Gespräch im Atlantic Talk, da war der Daniel Weimert zu Gast, der gesagt hat, gerade in diesem Bereich ähm, von Cyberattacken, von Angriffen, von Hacks und Hackbacks ist es unheimlich schwer zu unterscheiden, was eigentlich aggressive und was defensive äh, Maßnahmen betrifft. Wie beurteilen Sie das gerade in dem Zusammenhang?
0: Ja, da hat er, äh, der Daniel recht, den ich auch kenne. Und ähm, es ist schwierig zu unterscheiden, weil was oftmals als Cyberverteidigung oder Cyberabwehr interpretiert wird, wird von anderen vielleicht als Cyberoffensive interpretiert. Ein Beispiel hier ist die US-Cyberdoktrin von 2018. Die hat da zwei Konzepte. Einmal Defending Forward, was man so übersetzen kann als Vorwärtsverteidigung und Persistent Engagement, also dauerhafte Beschäftigung. Ist jetzt keine glückliche Übersetzung, ob ich mal so... Und Vorwärtsverteidigung bedeutet eigentlich, dass Netzwerke nicht mehr nur auf dem eigenen Territorium oder auf dem eigenen Land verteidigt werden, sondern dass man schon auf Systeme potenzieller Angreifer geht, weltweit... Und sich in diese Netzwerke reinhackt. Und auf diesen Netzwerken und Systeme sollen dann in erster Linie Informationen, Erkenntnisse gewonnen werden, um dann Angriffe vor frühzeitig zu detektieren und zu antizipieren. Mhm. Also ist das jetzt Cyberverteidigung oder ist das Cyberoffensive? Das ist jetzt die Frage. Ähnlich sieht es beim Persistent Engagement aus. Ähm, da ist es so, dass man sagt: Okay, wir haben potenzielle Cyberangreifer. Und ich glaube, in dieser US-Doktrin sagt man auch ganz klar, Diese potenziellen Eingreifer sind äh, Russland, China, Nordkorea, Iran, also die werden namentlich benannt. Und ähm, Persistent Engagement sagt, wir greifen diese Cyberangreifer an. Wir übersehen die mit Cyberattacken. Und die sind dann so beschäftigt, dass sie eigentlich keine Ressourcen mehr haben, um uns offensiv anzugreifen, sondern sie müssen sich auf die Defensive konzentrieren. Und Mhm. ja, das ist vielleicht taktisch, im Einzelfall ergibt das vielleicht mal Sinn. Aber langfristig, strategisch kann das natürlich zu problematischen Entwicklungen führen, weil dann andere Staaten auch sagen, ja, wir rüsten jetzt auch cybermäßig extrems auf und wir machen das gleich und wir gehen jetzt auch in die Offensive. Die USA kann das zurzeit womöglich noch gut machen, weil sie halt einfach diese Übermacht in diesem Bereich hat. Aber in fünf oder in zehn oder 15 Jahren ist China vielleicht gleichfertig oder mindestens gleichwertig und dann haben wir wirklich ein Wild Wild West im Cyberraum.
1: Zurück zu unserer Kerndebatte. Wir haben jetzt über 5G gesprochen. Sie haben es vorhin gesagt, die Möglichkeiten, die mit 5G verknüpft sind, liegen gerade darin auch, dass andere Technologien darauf aufsetzen können. Zum Beispiel die KI-Technologie, künstliche Intelligenz. Es ist eigentlich ein eigenes Riesenthema. Aber welche diplomatischen politischen Optionen halten Sie im Bereich der KI-Technologie für besonders wichtig? Also an welcher Stelle der Digitalstrategie muss, wie zum Beispiel über automatisierte Selbstlernen? Waffensysteme debattiert werden. Wie kann das regelbasiert werden?
0: Also wenn es um diese automatisierten Waffensysteme geht, das ist natürlich ein sehr heikles Thema. Da gibt es Diskussionen innerhalb der UN. Aber soweit ich das überblicken kann, ist es so, dass es wirklich schwierig ist, da auf einen Nenner zu kommen. Weil es gibt gewisse Staaten, eher kleinere Staaten, wie beispielsweise, ich weiß das von Österreich, die für einen Komplettverbot dieser Systeme sind oder für diese sogenannten Killerroboter. Es gibt Staaten wie Deutschland und Frankreich, die so ein bisschen so einen Mittelweg haben. Und es gibt dann Staaten, wie beispielsweise China oder Russland, die sagen, nö, also wir sind jetzt nicht für ein komplettes Verbot, sondern wir sind, lasst uns erstmal schauen, wie sich da das entwickelt und sind da ein bisschen zurückhaltender. Aber die Regulierung von KI, die bezieht sich ja nicht nur auf auf die Sicherheitspolitik, sondern die bezieht sich ja, wie schon gesagt, Mhm. auf sämtliche Bereiche. Und da hat die EU Anfang des Jahres das AI-White-Paper so gesehen veröffentlicht und da auch Vorschläge gemacht. Und ähm, im nächsten Jahr erwartet man da ja auch ganz konkrete Legislativvorschläge, wie man KI sie regulieren
1: kann. Wenn wir mal auf einen Bereich gucken, der die Datensammlung betrifft, die Möglichkeit immer zentralistischerer Sammlung, Aufbewahrung und kaum noch zu kontrollierender Verwendung von Daten durch die großen Internetplattformen. Das äh, ist auch, denke ich, ein, ein sehr zentrales Thema. Wer bestimmt, was mit den persönlichen Daten von Milliarden Menschen gemacht wird? Google hat wohl zu Recht mit Stolz gerade dieser Tage verkündet, dank der KI-Technologie die Logik scheinbar unendlich vielseitiger Proteinverknüpfungen entschlüsselt zu haben. Äh, Am 50 Jahre lang die höchsten besten Wissenschaftler dran gesessen und das nicht vergleichbar auf die Kette gekriegt. Was kann die Google-KI-Maschine mit den scheinbar unendlich vielen gesammelten persönlichen Daten entschlüsseln, machen, verkaufen, weiter anfangen? Ich kann das auch noch um ein Element erweitern. Facebook zum Beispiel will dieses digitale Weltgeld einführen. Das ist der neue Name dafür, DM. Die Schweizer überlegen, das auch zuzulassen und als Währung gelten zu lassen. Wie lassen sich diese kommerziellen, vielleicht auch aggressiv böswilligen Nutzungen von Seiten solcher Konzerne eindämmen?
0: Ja, also das ist ja interessant, wenn es um diese großen US-amerikanischen Tech-Unternehmen geht, weil, wie Sie das schon gesagt haben und angedeutet haben, das sind ja nicht nur so gesehen kommerzielle Unternehmen, sondern die sind auch gleichzeitig Forschungseinrichtungen. Das ist ja auch der Vorteil von diesen Unternehmen. Wie kann man das stoppen, beziehungsweise wie kann man das in die richtige Wege leiten? Das versucht die Europäische Union, wie schon gesagt, mit der geplanten KI-Regulierung. Aber natürlich gibt es da dann auch immer vor allem in der KI Regulierung unterschiedliche Vorstellungen nicht nur mit China, sondern beispielsweise auch mit mit den USA. In den USA hat man in Sachen KI Regulierung ein ja, sagen wir mal Laissez-faire. Ansatz Man man guckt eher, was ist technologisch möglich, was ist wirtschaftlich profitabel und das ist etwas, wo natürlich auch die die Europäische Union ihren eigenen Weg finden muss, um zu schauen, okay, wir wollen zwar regulieren, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch wirtschaftlich nicht abgehängt werden in diesen technologischen Gruppen.
1: Außenminister Maas erscheinen, hat kürzlich deutlich gemacht, dass das ausschließlich auf Gewinnmaximierung ausgerichtete US-Reglement gegenüber den Internetriesen genauso wenig seinen Vorstellungen von europäischer Souveränität entspricht wie das chinesische Modell antidemokratischer Massenkontrolle. Hätte der Versuch, ein europäisches Cloud-Computing-System nach europäischen Datenschutzstandards aufzubauen, eine Chance? Oder würden Sie da sagen, diesen teuren und vielleicht sogar isolationistischen Versuch eines innereuropäischen Zwergenaufstandes sollte man gar nicht erst anfangen?
0: Sie sprechen ja das Projekt GAIA-X an. Und das Projekt GAIA-X, ist ja in dem Sinne nicht isolationistisch. GAIA-X ist ja im Prinzip die Dateninfrastruktur und jeder Cloud-Anbieter kann, wenn er die GAIA-X-Technologie verwendet und die europäischen Standards einhält, Teil dieser Dateninfrastruktur werden. Also es geht eher um ein gemeinsames Regelwerk und Standards für die Portabilität und Interkonnektivität von Daten. Das heißt, dass auch die US-Tech-Riesen wie Amazon, Microsoft und Google Teil von GAIA-X werden können. Jetzt gibt es natürlich Kritik. Man sagt, naja, also wenn auch diese US-amerikanischen tech riesen Teil von GAIA-X werden können, dann profitieren die doch davon. Ich glaube, hier müsste man schauen jetzt auch, wie diese technischen Standards aussehen und ob man wirklich mit GAIA-X es schafft, neue europäische Cloud-Anbieter in den Markt zu bringen. Es wird sehr schwer, weil der... Globale Cloud-Markt ist sehr dominiert von US-amerikanischen Firmen. Also in den Top 10 gibt es acht US-amerikanische Firmen und nur zwei nicht US-amerikanische Firmen und die kommen aus China.
1: Ja, ich glaube die Skepsis der deutschen Unternehmen, die gerade mit sicherheitsrelevanten äh, Dingen zu tun haben, äh, ist da auch sehr groß. Irgendwas zu teilen.
0: In der Tat. Also da ist auch noch Überzeugungsarbeit notwendig. Aber ähm, was ich auf jeden Fall schon positiv sehen konnte, ist, dass beispielsweise Unternehmen aus der automotive beispielsweise BMW, ähm, aber auch Bosch und SAP schon gesagt haben, wir wollen über GAIA-X unsere Daten in Bezug auf Mobilität teilen. Ähm, das wird zum Beispiel sehr wichtig, wenn es um die massenhafte Ansammlung von Daten durch das autonome oder teilautonome Fahren geht. Und das ist schon mal ähm, ein positiver Fingerzeig, dass auch viele Unternehmen, im deutschen Kontext gar nicht so abgeneigt mehr sind, wenn es um die Idee geht, Daten zu teilen.
1: Vielleicht sagen Sie noch mal ganz explizit, was meinen Sie eigentlich mit digitaler Souveränität Europas? Was umfasst der Begriff für Sie, wenn es um den Machtkampf in der digitalen Welt geht? Und vielleicht genauso wichtig, was meint die digitale Souveränität Europas ausdrücklich nicht?
0: Das ist eine gute Frage und ich, ich versuche mich jetzt kurz zu halten. Diese Debatte um europäische Souveränität haben wir ja in allen Politikfeldern. Nicht nur im Digitalen, sondern auch in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Da spricht man manchmal auch von strategischer Autonomie. Und da gibt es viele Missverständnisse. Ich glaube, es wäre sehr hilfreich, wenn wir digitale Souveränität als Handlungsfähigkeit definieren. Und wenn wir das als Handlungsfähigkeit definieren, und auch in Anlehnung an die Rede von Bundesaußenminister Maas bei der letzten Bitkom-Konferenz, ich glaube vor drei, vier Wochen, kann man sagen, digitale Souveränität besteht eigentlich aus drei Aspekten. Der erste Aspekt ist, die Fähigkeit Europas über Schlüsseltechnologien zu verfügen, von Innovationen herzustellen und in globalen Wertschöpfungsketten im technologischen Bereich strategisch wichtige Positionen einzunehmen. Zweitens, die Fähigkeit, Emerging Technologies zu regulieren, international Standards zu setzen, Norm zu setzen, alles in Einklang mit europäischen Werten wie Menschenrechte, Menschenwürde, Datenschutz, Rechtsstaatlichkeit. Und drittens, die Fähigkeit, Resilienz aufzubauen. Resilienz bei kritischer Infrastruktur, bei den eigenen Netzwerken, diese vor Cyberangriffen zu schützen. Was digitale Souveränität nicht ist, und das betonen auch eigentlich alle Spitzenpolitiker, aber dieser Irrglaube der herrscht noch vor. Digitale Souveränität ist nicht digitale Autarkie, also ist keine digitale Isolation. Und das wäre auch aus europäischer Sicht erstens nicht wünschenswert. Man würde damit eigentlich die Globalisierung zurückdrehen wollen. Und zweitens, es ist auch nicht möglich, also mittel- und kurzfristig, es ist auch mittel- und kurz- und mittelfristig nicht möglich für die USA und China digitale Autarkie zu erreichen.
1: Man versucht ja, das hat Trump gemacht, sich abzugrenzen. Auch die Chinesen haben erklärt, ähm, also sie kämen da auch äh, mit sich selbst zurecht und bräuchten ansonsten auch niemanden. Ähm, Klar, es ist alles vernetzt, aber denkbar, wenn es da zu einem großen Konflikt kommt, wäre es schon, dass es einfach eine bipolare Welt äh, auch der Datenwirklichkeiten, der Datenströme und der Netzwerke sich entwickeln könnte aus diesen Konflikten, oder?
0: Ja, also in allerletzter Konsequenz hätte man wirklich so zwei Tech-Welten. Eine US-amerikanische und eine chinesische Welt. Die Frage ist so ein bisschen, ist das realistisch? Und klar, wir sehen ähm, gewisse Tendenzen einer schleichenden Entkopplung. Aber diese Entkopplung ist auch schwierig wegen dieser wirtschaftlichen, technologischen Verflechtung. Ähm, wenn Sie mögen, kann ich Ihnen ein Beispiel geben, um Ihnen das mal zu zeigen, warum das so schwierig ist. Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, da gab es Diskussionen in der Trump-Administration darüber, dass man neue Sanktionen gegen Huawei und andere chinesische Unternehmen auflegen möchte. Und das Handelsministerium in der Trump-Administration hat Sanktionen vorbereitet. Wissen Sie, welcher Akteur in der Trump-Administration gesagt hat, wir dürfen mit diesen Sanktionen nicht überdrehen? Das war das pentagon Und jetzt könnte man im ersten Moment denken, warum denn das Pentagon? Das Pentagon muss doch ein ganz großes Interesse daran haben, dass China militärisch und wirtschaftlich nicht aufrüstet. Aber das Pentagon hat gesagt, wenn wir Sanktionen gegen Huawei und chinesische Unternehmen, die sehr von der US-amerikanischen Halbleiterindustrie, die Halbleiterindustrie ist jene Industrie, die Chips und Mikroprozessoren Mhm. herstellt, die sehr von dieser amerikanischen Halbleiterindustrie abhängig sind, dann versperren wir unseren Halbleiterfirmen... Den chinesischen Markt. Die selbst sind vom chinesischen Markt abhängig. Und wenn sie nicht mehr an chinesische Unternehmen verkaufen dürfen... Dann haben Sie wirtschaftliche Einbußen und wenn Sie wirtschaftliche Einbußen haben, können Sie dieses Geld, was Ihnen fehlt, nicht mehr in Forschung investieren. Und wenn Sie das nicht in Forschung investieren, kriegen wir als Pentagon von unseren US-amerikanischen Unternehmen keine Cutting-Edge-Produkte mehr. Cutting-Edge bedeutet halt einfach den, den neuesten Stand der Technologie, also das Beste vom Besten. Also daran kann man ganz gut sehen, wie schwierig eigentlich so ein Abkopplungsprozess ist und wie diese technologische wirtschaftliche Verflechtung ausschaut. Nur ganz am Ende, am Ende hat das Pentagon zwar eingelenkt, aber daran kann man, glaube ich, ganz gut sehen, also dieser Gedankengang
1: vom Pentagon, wie schwierig das eigentlich ist. Ich möchte aber eben nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. In dem inoffiziellen EU-Positionspapier formuliert die EU für sich selbst ja einen Anspruch, nämlich digitale Technologien ausschließlich so zu entwickeln, einzusetzen und auch nur so zu exportieren, dass sie keinen antidemokratischen Ansatz ermöglichen oder befördern. Wie stellen Sie sich die Umsetzung eines solchen Anspruchs EU-weit vor? Stichwort Technologie-Exportkontrolle oder auch Stichwort Rechtsstaatlichkeit
0: EU-weit? Ja, also in in diesem Positionspapier der sechs Mitgliedstaaten steht das in der Tat und ähm, das führt erstmal natürlich dazu, dass man auch indirekt fordert, dass technologische Entwicklungen so reguliert werden, dass diese ähm, demokratiefreundlich sind. Das heißt beispielsweise ähm, Gesichtserkennungssoftware ähm, oder Überwachungstechnologien, dass diese Technologien nicht dafür genutzt werden, um beispielsweise Bürger zu unterdrücken, Bürger zu überwachen. Wir haben den Fall in einigen autoritären Staaten. Wir haben diesen Fall aber auch in Staaten, die vielleicht jetzt nicht ganz autoritär sind, sondern auf der Kippe stehen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr problematische Entwicklung. Und in diesem Positionspapier sagen wir ja auch ein bisschen, dass die Europäische Union versuchen sollte, ein alternatives Modell zu entwickeln, nämlich ein Modell, das im Einklang ist eben mit diesen demokratischen Werden, um dann ähm, dieses Modell auch dem anderen Modell entgegenzusetzen, was ich mal unter dem Begriff digitaler Autoritarismus
1: zusammenfassen würde. Welche Staaten würden sich an einer solchen europäischen Souveränitätsoffensive in diesem Bereich anschließen können? Man muss ja sagen, dazu vielleicht als Hintergrund, es gibt schon digitalpolitische Vereinbarungen wie die Budapester Vereinbarung von 2001 und dann später das erste und zweite Zusatzprotokoll, ich glaube 2019.
0: Das wird noch verhandelt, das zweite
1: Zusatzprotokoll. Da haben sich Staaten auf eine gemeinsame Regel oder mehrere gemeinsame Regeln geeinigt. Wäre das nicht ein Forum, das man ausbauen könnte für eine europäische Digitalsouveränität mit freiheitsrechtlichen Regeln? Man muss das ja nicht ausgerechnet in Budapest unterschreiben. Ja, also die Budapest-Konvention, das sind äh, 65 Staaten. 65
0: Staaten haben es ratifiziert, 68 unterschrieben. Die sagen, ja, es ist eine Konvention vom Europarat, aber sie steht auch nicht Europaratsmitgliedern offen. Ähm, die USA hat ratifiziert, Israel hat ratifiziert, äh, Kanada hat ratifiziert beispielsweise. Und eine Argumentation ist auch, dass sie sagen, naja, wir haben halt diese Zusatzprotokolle und damit versuchen wir auch diese Budapest-Konvention immer anzupassen. Ein letzter Punkt, da gibt es ja auch seitens Russland Versuche, ein alternatives Instrument zu dieser Budapest-Konvention zu etablieren, das im UN-Kontext. Man hat natürlich auch die Sorge, dass dieses alternative Instrument, das Russland vorschlagen wird, dass das eher ein Einfallstor für für autoritäre Staaten sein wird, unter dem Deckmantel Cyberkriminalität, Internetkriminalität, beispielsweise unliebsame Meinungen im Internet zu verbieten oder Dissidenten zu verfolgen.
1: Ja, wie soll das gehen? Ich meine, das muss ja verhandelt werden und würde ja dem dem Geist äh, vollkommen widersprechen.
0: Genau, aber dieses alternative Instrument wird ja im Kontext der UN verhandelt. Das ist dann ja wieder auch eine andere Organisation und jetzt zurzeit sind es ja auch Verhandlungen über die Modalitäten, gibt es ein Konsensprinzip oder kein Konsensprinzip, aber grundsätzlich geht es jetzt vor allem den westlichen Staaten, die halt diese Budapest-Konvention auch ratifiziert haben, diese erstmal hochzuhalten, um als, als ja, im Gegensatz zu diesen Entwicklungen seitens Russland zu setzen.
1: Wenn wir bei der geopolitischen Lage und der UNO sind. Nochmal zurück auf die Frage, ist nicht zu erwarten, dass sowohl die USA als auch China noch stärker, aber auch härter um Europa buhlen werden in diesem Konkurrenzkampf um die Datenhoheit? Das wäre doch eigentlich eine gute Chance für konditionelle EU-Datenaußenpolitik.
0: Ich glaube, erstmal wollen die Europäer ja selbst, ich drücke es mal sehr salopp aus, Stärke zeigen in diesem digitalen Spiel, in diesem geopolitischen digitalen Spiel, Ich glaube, dass jetzt durch den Machtwechsel in Washington es eine Möglichkeit gibt, dass die Biden-Administrationen um einiges offener ist, um mit Europa zusammenzuarbeiten. Auch im technologischen Bereich. Die biden administration hat beispielsweise auch schon vorsichtig angekündigt, dass man das mit den, mit den Sanktionen gegenüber China, dass man, damit, dass man es nicht überdrehen möchte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass die USA unter Biden und die Europäische Union vor allem in diesem Bereich digitaler Autoritarismus, wie können wir diesen Trend stoppen, dass beide Akteure davon, zusammenarbeiten wollen und vielleicht auch in der Regulierung
1: von Überwachungstechnologien. Halten Sie es für die EU und die USA für möglich, dass die gemeinsam so eine richtig kräftige transatlantische digitale Seidenstraßeninitiative starten äh, mit dem Wertekatalog orientierten Masterplan für die nächsten Jahrzehnte vielleicht?
0: Ja, das ist, wenn man sich jetzt, äh, wenn man wenn man jetzt in die Think Tank Szene reinhört, die sich mit diesen Themen beschäftigt, dann hört man ganz oft von dieser Tech Alliance oder ähm, dem ja. Aufbau einer Tech Alliance. Ich kann mir das bei bestimmten Themenfeldern gut vorstellen. Aber nicht bei allen Themenfeldern, weil ich glaube, bei einigen Themenfeldern gibt es noch äh, große Unterschiede. Ich habe es schon angedeutet, wenn es vielleicht nicht um KI-Überwachung geht, sondern eher bei bei, ähm, anderen Bereichen von künstlicher Intelligenz, gibt es da schon Unterschiede, wie man diese regulieren sollte. Also die Amerikaner haben eher so ein laissez-faire und ja, wir schauen mal, was möglich ist, Ansatz. Und die Europäer haben ja dann Ansatz, wo man sagt, okay, wir müssen da mehr regulieren. Mhm. Ähm, Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Zusammenarbeit vor allem in diesem technologischen Bereich jetzt einfach enger ist und dass da ein neuer Spirit reinkommt.
1: Welche Rolle könnte Deutschland denn beim Aufbau dieser europäischen Souveränität im Datenraum zukommen? Also das hessische KI-Zentrum hat 20 Professuren eingerichtet. Äh, Digitale Technologie hat erhebliche Bedeutung für die Machtprojektion. Das ist klar. Da könnten doch unterschiedliche wirtschaftlich schwächere EU-Partner auch Bedenken kriegen, weiter abgehängt zu werden innerhalb der EU. Wie ist das zu lösen?
0: Man hat ja auch immer so in den letzten Jahren gesagt, dass Deutschland aufgrund seiner Größe ja auch eine Vorreiterrolle übernehmen sollte in diesen Digitalthemen im im Kontext der Europäischen Union. Ähm, Und ich Ich muss sagen, dass jetzt im Zuge dieser Ratspräsidentschaft man ganz deutlich sehen konnte, dass die Bundesregierung versucht hat, diesen Begriff digitale Souveränität, aber auch die Dringlichkeit des Themas unter ihren EU-Partnern zu zeigen. Es steht auch im Programm zur Ratspräsidentschaft, digitale Souveränität soll das Leitmotiv europäischer Digitalpolitik sein. Und... Beispielsweise durch den Anstoß des Projektes GAIA-X hat Deutschland ja auch schon gezeigt, dass man hier eine Vorreiterrolle übernehmen kann. Die Frage, wie schafft man es auch andere Mitgliedstaaten mitzunehmen auf diese technologische Reise, sage ich mal. Ich glaube, grundsätzlich muss das Ziel sein und das müssen auch alle Mitgliedstaaten verstehen, dass eigentlich Europa nur eine Chance hat, wenn es zusammenhält in diesem digitalen und technologischen Bereich.
1: Es ist im Haushaltsplan, ist ja auch ein erheblicher Teil äh, für die digitale Infrastruktur und äh, die Innovationsentwicklung ähm, mit vorgesehen. Ich glaube, Sie wissen es besser, 200 Milliarden sind im derzeitigen Plan schon mal veranschlagt worden.
0: Ganz genau, sind 200 Milliarden. Ähm, EU-Haushalt plus corona wiederaufbau vor, sehen, glaube ich, zusammen 200 Milliarden für Schlüsseltechnologien vor.
1: Das sind ja keine Peanuts, ne?
0: sind keine Peanuts, aber... Ähm, es ist jetzt auch nicht so übermäßig viel, dass man jetzt denken kann, sind jetzt alle verrückt in Brüssel, sondern es ist schon angemessen. Ich könnte mir auch viele vorstellen, die immer noch sagen, das ist zu wenig.
1: Herr Schein, ich möchte schließen mit einem Zitat aus dem von Ihnen maßgeblich mitgeschriebenen EU-Positionspapier, von dem man sich nur wünschen kann, dass dessen Geist und dessen Ziele nicht als Papiertiger in einer Schublade verschwinden, sondern vielleicht unter der wirksamen Kontrolle der un von vielen Staaten geteilt und umgesetzt werden. Haben Sie das Papier deutschsprachig vielleicht zu Hand, dann würde ich Sie nämlich bitten, einen Absatz mal selber zu zitieren. Der Absatz beginnt mit, die EU und ihre Mitgliedstaaten sind aufgerufen. Doppelpunkt. Die
0: Menschenrechte und Grundfreiheiten im Cyberspace zu fördern und zu schützen, Einschließlich der Meinungsfreiheit, des Rechts auf freien und gleichberechtigten Zugang zu Informationen, der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, des Rechts auf Privatsphäre sowie des Schutzes vor Massenüberwachung und insbesondere Personen in verletzlichen Situationen oder Grandgruppen wie ethische, religiöse und politische Minderheiten und Dissidenten weltweit gegen Unterdrückung durch digitale Technologien
1: zu unterstützen und den zivilgesellschaftlichen Raum auch online zu schützen. Ein wunderschönes Zitat finde ich, mit dem wir das. Vor Augen haben, was europäische Souveränität bedeuten könnte und auch sollte. In diesem Sinn danke ich Ihnen, Herr Schein, für Ihr Kommen, für Ihre Expertise und gleichermaßen für Ihr persönliches und berufliches Engagement im Sinne dieser Ziele. Danke für das Gespräch. Ich bedanke mich, es hat sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute für Sie, Herr Schein. Ciao, ciao. Ciao. Ich hoffe natürlich, dass für Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, auch in dieser 20. Folge unseres Atlantic Talk Podcasts wieder spannende Aspekte und auch neue Impulse zum Weiterdenken dabei waren. Herzlich danke ich für Ihr Interesse und verabschiede Sie mit den besten Wünschen für eine entspannte und segensreiche Advents- und Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund und sicher, wünscht Ihnen wie immer Ihr Host und Moderator Oliver Weiland.